0: Ja, je hoort het goed. Sylvana Simons speelt de hoofdrol in deze aflevering. Ik heb een openhartig gesprek met haar gehad. Um, ze heeft zich kwetsbaar opgesteld. Ze heeft intense dingen verteld over wie zij is en waar zij voor staat in het leven. En ik kan je wel zeggen, ik heb een aantal keer echt met een brok in mijn keel heb ik zitten luisteren. En we gaan het lekker niet hebben over politiek. In de eerste uh, zin, omdat ja, dan zou ik gewoon voor lul staan. Want daar weet ik niet zo heel veel vanaf. Maar nog veel belangrijker, omdat dat niet het onderwerp van deze podcast is. En ik denk dat dat extra leuk is. En Sylvana gaf ook aan dat dit een van de leukere interviews is geweest... die ze afgelopen tijd heeft gehad. Ik denk dat het extra leuk is om haar even te leren kennen als mens. Wie is Sylvana Simons? En mocht je haar nog niet kennen, mocht je nog niet weten... Hè, voor deze politieke beslissingen waar zij bekend van is. Nou, zij is... In eerste instantie is zij een succesvol danseres geworden. Zij is doorgebroken als danseres. Daarna is zij haar tv-carrière begonnen bij TMF. Je kent het waarschijnlijk nog wel als je na, nou, ik denk minimaal 25 jaar oud bent, dan ken je TMF nog wel. Daarna heeft zij voor SBS6 De Bus gepresenteerd. Dat was de opvolger van Big Brother. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb dat programma nog gevolgd. En voor RTL4 heeft zij maar liefst ongeveer 15 programma's gepresenteerd. Ik ga ze niet aan me opnoemen, maar onder andere de, de tv-makelaar... Dancing with the Stars, RTL Boulevard. Zij heeft uh, een aantal dingen ook op de radio gedaan. Een eigen radioprogramma gehad. Ze heeft voor veel bladen columns geschreven. Onder andere voor de Playboy en voor Veronica Magazine. Tussen neus en lippen door heeft ze nog even twee boeken geschreven. Het ene boek 1 plus 1 is 7. Dat gaat over haar drukke gezinsleven. En nog een boek in balans. En dat gaat over een gezonde levensstijl voor vrouwen... Um, zij houdt zich ook bezig met het ontwerpen van kleding. Ze is high performance coach, oprichter van The House of Power. En zij geeft eendaagse masterclasses, met name voor vrouwen, om in je kracht te leven. Om dicht bij jezelf te staan en het meeste uit jou en het leven te halen. En dat doet zij uh, onder de, de naam Sylvana presenteert. En daar wil ik meteen ook alvast wat promotie over maken. Sylvana presenteert. Nl. Check die website en um, luister nu het interview. En ik denk, ik denk dat je dan ook best wel enthousiast gaat zijn... om naar silvana.presenteert.nl presenteertnl te gaan... en je in te gaan schrijven voor één van haar eendaagse masterclasses. En tot slot... Sylvana gaat uiteraard ook on the spot. En zij gaat die bizarre vraag van Herman in een bakje geitenkwark beantwoorden. Dat is iets met een balzak en een anus. Als je wil weten wat die vraag precies is, luister dan even de vorige aflevering. Maar ga er nu voor zitten. Wat een eer. Sylvana Simons, wat een vrouw. Geniet. Ja, voor, uh, voor de luisteraars, ik zit hier naast Sylvana Simons. En uh, sowieso, Sylvana, dank je Ik vind het een grote eer dat ik, uh, dat ik jou mag uh, gaan interviewen. En um, ja, ik begin met een uiterst belangrijke uh, uh, vraag. En dat is: wat wil jij worden als je later groot bent?
1: Ik wou dat ik al wist wat ik wilde worden als ik laat te groot ben. Het ligt uh, nog steeds helemaal open. Het is een vraag die ik mezelf heel vaak stel. Overigens, ik uh, begin gelijk met antwoord geven, maar ik wil jou ook bedanken voor de uitnodiging. You're welkom. Ja, uh, ik, uh, ik kijk uit naar hoe dit gesprek uh, gaat lopen. Ik denk echt heel vaak ook hard op, nou, wat wil ik eigenlijk worden als ik laat te groot ben? Ik weet het nog steeds niet en ik uh, hoop dat ik er ook nooit achter kom.
0: Je hoopt dat je er nooit achter komt.
1: Zolang ik nog niet weet wat ik later wil worden, ligt alles nog open. Um, mag ik nog uh, veel verschillende avonturen aangaan. En um, ik denk dat die vraag automatisch triggert um, op een manier die, die, die ruimte houdt voor avontuur, voor het onbekende. En voor mij zou het wel eens beperkend kunnen werken als ik wist wat ik later wilde worden. Het grappige is wel dat ik toen ik heel jong was... precies wist wat ik later wilde worden. En dat ben ik ook geworden... En dat was? Toen ik heel klein was wilde ik graag uh, twee dingen worden. Ik wilde danseres worden en ik wilde moeder worden. Dat waren mijn twee toekomstdromen. En die had ik allebei op vrij jonge leeftijd al waargemaakt. Dus sindsdien leef ik in de vrijheid van... Uh, ik heb toch al bereikt wat ik uh, als kind graag wilde bereiken. Dus ja, de rest staat gewoon allemaal nog open.
0: En om er maar meteen een soort van filosofisch te worden... is het dan misschien is misschien het doel van het leven helemaal niet om erachter te komen wat je
1: wil worden. Is juist misschien die zoektocht, is dat misschien het leven? Dat is wel mijn overtuiging. Ik denk dat de zoektocht en het openstaan... Kijk, zodra dingen in een vaste vorm gegoten zijn, ja, that's it. Hè? Um, niet, het niet weten is het de, de, de beste startpunt voor van alles... Op het moment dat je iets weet, ben je klaar. Is het, ben je beperkt, dan, dan houdt het op. Uh, in een argument, als, uh, als het één gelijk heeft... dan is het argument afgelopen. Uh, in een goed debat uh, blijf je bezig met uh, uh, nieuwe inzichten uh, op tafel gooien... en uh, uh, ontdekken en uitzoeken en hey, twijfelen. Dus voor mij is twijfel en het niet weten het beste uitgangspunt voor groei. Ja, tof. Ik... Uh,
0: ik... Mijn hersenen lopen echt op volle wow, oké. Okay. Ja, het is, het is ja. natuurlijk
1: wel iets heel anders dan dat wij leren op school. Ja. En dat wij leren in de maatschappij. En uh, wij worden best wel, denk ik, met z'n allen in de westerse samenleving... gevoed met um, waarheden uh, die wel eens totale tegenovergestelde uh, zouden kunnen zijn. Hè? Dus wij leren uh, dat zeker weten goed is. Terwijl ik denk dat twijfel goed is.
0: Twijfel is goed. En... Um, als mensen dan jou niet zouden kennen... dan zouden ze misschien denken... oh, dus je, je, je doet maar wat. Dat is zeker niet het geval. Volgens mij heb je echt wel een missie... en weet je heel goed wat jouw doelen zijn... en waar je naartoe wil. Heb je echt heel duidelijke richting. Dus uh, zo dadelijk wil ik een beetje... Um, nou, jouw levensverhaal in, om het ja. zo te zeggen. Maar voor nu, wat zijn dit moment jou, jouw doelen... Wat is op dit moment jouw missie en jouw dromen in het leven?
1: Ik denk dat het heel erg belangrijk is voor iedereen... om uh, zijn of haar missie voor zichzelf duidelijk uh, te verwoorden. En er is een verschil tussen een missie en een plan. Een plan, uh, dat is leuk. Dat is handig. Dat is een mooi houvast. Maar een plan is ook ja, niet meer dan dat. Het is, het is een voornemen. Een missie is een intentie. Een missie is uh, uh, je eigen checkpoint... Een missie, vormgeven, woorden, uh, woorden geven aan je missie... betekent dat je jezelf op elk moment kunt checken. Leef ik nog naar mijn waarheid? Leef ik nog naar uh, uh, mijn intentie? En uh, plannen maken, dat weten we allemaal. Je kunt uh, plannen maken voor een fantastische vakantie. Maar uh, we weten ook dat, dat er zijn zoveel variabelen zijn... die je zelf niet in de hand hebt. Uh, ondanks je plannen kan zo'n vakantie toch heel, helemaal in het water vallen. Mm -hmm. Als je een missie hebt dan kan er eigenlijk weinig misgaan. Dan is het alleen maar elke keer kijken naar... hoe kan ik deze omstandigheid laten werken voor mijn missie. Dus dan is een tegenslag of een teleurstelling oprecht een uitdaging... en niet alleen maar een teleurstelling. Mijn missie die heb ik een aantal jaren geleden voor mezelf uh, uh, woorden gegeven. En uh, mijn missie is om voornamelijk vrouwen... maar mensen in het algemeen uh, te helpen... Nou, ja, dat ik het anders zeg. Te herinneren aan hun innerlijke kracht. Uh, dat is mijn persoonlijke missie. En omdat ik dat zo zeker weet, maakt dat dat elk gesprek dat ik met iemand voer, elke uh, 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 opdracht die ik aanneem... elke uh, ja, eigenlijk in alles wat ik doe, kan ik dat toetsen aan mijn missie. En ik ben tot die missie gekomen omdat, ik, uh, omdat daar vraag naar was. Omdat veel mensen aan mij vroegen... Jeetje, Sofana, uh, hoe doe je dat? Hoe, uh, hoe bereik je je succes? Hoe houd je je hoofd erbij? Hoe uh, uh, veer je elke keer terug na een tegenslag? Uh, dat werd mij zo vaak gevraagd. Dat ik dacht, nou, dat moest ik maar eens uh, vorm gaan geven... zodat ik het uh, door kan geven. En, um, en daarnaast... Uh, uh, heb ik ook ontdekt dat uh, geven voor mij het meest bevredigende is dat er bestaat. En dat geven, mensen uh, uh, een klein tikje geven of een nieuw inzicht geven, groot of klein. Ja, daar word ik oprecht heel erg gelukkig van.
0: Ja, dus je zegt, jouw missie is uh, mensen, vrouwen, mensen herinneren aan wat hun, hun diepe kracht is. Ja. Um, en nou, als je dat doet, dan ben je per definitie aan het geven. Dat is misschien het mooiste cadeau je kan geven. Dat je iemand in zijn kracht laat leven. En wat is dat voor jou persoonlijk? Wat betekent dat voor jou persoonlijk? Dat jij leeft vanuit jouw diepste kracht?
1: Um, het was, een, uh, het was een, uh, een bijzondere weg. Naar het punt dat ik zeker wist van. Ik mag leven vanuit mijn diepste kracht. En ik zal leven vanuit mijn diepste kracht. Mm. Ik denk dat we. Allemaal geboren worden met een onuitputtelijke bron van kracht. De kracht die we nodig hebben om alle uitdagingen in het leven aan te gaan. Om avonturen aan te gaan, om risico's te nemen. Om met teleurstellingen om te gaan. Gewoon alles wat het leven inhoudt. Het is echter wel zo, daar ben ik ook van overtuigd. Dat de maatschappij zoals wij die hebben vormgegeven. Dan heb ik het natuurlijk met name even over de westerse maatschappij. Vraagt van ons om die kracht los te laten en te vergeten. Ons economische systeem is daarop gebouwd. Uh, commercie is daarop gebouwd. Uh, ons verzekeringssysteem is daarop gebouwd. Allerlei systemen zijn gebouwd op het idee... dat uh, jij en ik niet krachtig mogen zijn. Uh, wij, wij dienen toch wel tot op zekere hoogte... een beetje in angst en onzekerheid uh, te leven. Vanuit angst en onzekerheid gaan we uh, meer kopen. Mm -hmm. Vanuit angst en onzekerheid geven vrouwen heel veel geld uit aan make-up... aan, aan, aan uh, cosmetische ingrepen, aan mode, aan kleding... Het is op zich allemaal niet erg. Ik ben ook een ijdel meisje. Ik hou ook van mooie spullen. Maar het is goed om je daar bewust van te zijn. Ik heb dat altijd geweten. Ik heb altijd geweten dat ik uh, mooi, bijzonder uh, 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 en waarde, waardevol ben. Maar ik heb dus ook mijn hele leven geknokt tegen een maatschappij... die mij eigenlijk continu anders wilde doen geloven. En als ik zeg dat ik mooi, bijzonder en waardevol ben... dan heb ik het niet... Dan heb ik het over mezelf. Maar het geldt voor iedereen. Iedereen is mooi, bijzonder en waardevol. Mm -hmm. En iedereen... Ik gun iedereen... Uh, om dat ook van zichzelf te weten. En ook volgens die wetenschap te mogen leven.
0: Jij hebt die overtuiging over jezelf... dat je mooi, waardevol en bijzonder bent. Uh... Kun je daar wat over vertellen? Hoe, hoe, waar komt die overtuiging vandaan? Het is de waarheid. Laten we dat even voorop stellen. <laughs> uh, alsjeblieft. Maar, um, want heel veel mensen hebben dat dus niet. Hè? Dus dit is echt wel een live lesson. Maar kan je misschien mensen tips geven die dat niet hebben? Hoe, hoe komt het dat jij zo zeker bent over um,
1: Om te accepteren dat je mooi bent. Dien je ook te accepteren dat je lelijk bent. Om te accepteren dat je waardevol bent... dien je ook te accepteren dat je soms van geen enkele waarde bent. Het gaat dus om eerlijk zijn naar jezelf. Daar begint het mee. Uh, en uh, in mijn TEDx Amsterdam Women Talk... beschrijf ik ook een moment waarop ik me dat realiseerde. Het was een moment waarop ik uh, heel verdrietig was. Ik had heel veel narigheid uh, meegemaakt... en maakte ook op dat moment heel veel narigheid mee... En ik zat in slachtoffermodus. Dus ik vroeg aan uh, wie, wie het ook is. Hè, de, 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 de universe van oh, waarom ik? Waarom ik? Waarom overkomt mij dit nou? En ik ging op een gegeven moment voor de spiegel zitten. En het was misschien wel de eerste keer dat ik mezelf aankeek in de spiegel. Wat wij doen, zeker vrouwen, vrouwen kijken 10, 20 keer op een dag in de spiegel. En uh, waar kijken we dan naar? Of ons haar goed zit? Of we geen puistjes hebben gekregen in de laatste vijf minuten? Uh, of onze kleding nog goed zit? Uh, we kijken naar uh, ons imago. Maar het moment dat ik mezelf aankeek in de spiegel... en contact maakte met mezelf en mezelf echt zag... zag ik dus mijn schoonheid, mijn lelijkheid, mijn zekerheid, mijn onzekerheid. Um, ik zag mezelf totaal. En ik zag dus ook... Hey, um, je bent een bijzonder mens. Je bent waardevol wow. in alles wat je bent. Ik zag uh, uh, en ik was ook bereid de vermoeidheid te zien. Uh, 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 de fouten te zien. De teleurstellingen te zien. En pas toen ik al dat kon omarmen. Werd het ook heel makkelijk om wat wij dan als positief zien te omarmen. En een van de symbolen die ik heel vaak gebruik. Uh, ook in mijn trainingen. Is het symbool van yin en yang. Dat is de perfecte harmonie. Uh, de perfecte balans. We hebben het wit, we hebben het zwart in een organische vorm. In een, dat zit dan samen weer in een cirkel. En ja. in het wit zit een stukje zwart. En in het zwart oh ja, zit een stukje ja, wit. Ja. En dat is voor mij de perfecte balans tussen positief en negatief. We hebben het allebei nodig. We zijn het allemaal. En zodra wij afstappen van wat ons geleerd is, namelijk alles moet positief zijn. En je, kunt alleen van je, je mag alleen van jezelf houden als alles positief positief is, hoe kunnen we dan ooit van onszelf leren houden? Want niets is altijd positief. Dus we moeten ook het negatieve omarmen. We moeten het zwart en het wit allebei omarmen... om tot die volmaakte balans te komen.
0: En uh, je zegt... Vrouwen kijken 10 tot 20 keer per dag in de spiegel. Ja, dat is een klein dus, onderzoekje dus, dat he, ik onder kleine... vriendinnen heb gedaan. Ja, precies. <laughs> <laughs> nou, nee, dat, dat, is, dat is niet veel betrouwbaarder of onbetrouwbaarder dan Maurice de Hond. Dus gewoon, laten we zeggen dat is betrouwbaar. Dus dat is 7000 keer per jaar, even snel rekenen. Um, twee vragen, hoe kwam dat tot deze ene keer dat dat anders was? Dat je van die 7000 keer per jaar dat dit ineens, dat je nu echt je true self zag? En de tweede vraag is dan, wat, wat deed dat toen met
1: je? Antwoord op de eerste vraag is denk ik dat ik op dat moment uh, zo rock bottom was, zo verdrietig. Ik, uh, ik, dat moment dat ik in de spiegel keek, was het moment dat ik net een miskraam had gehad. En uh, veel vrouwen herkennen het als ik zeg dat een miskraam is ongeveer het grootste falen. Zo voelt het op dat moment, oh, ja. uh, dat je als vrouw kan overkomen. Uh, want de ultieme vorm van vrouw zijn en kind dragen. En jouw lijf die daarop gebouwd is. En dat ja, allemaal ja. vanzelf doet. Dat heeft gefaald. En je gaat er niet over. Je hebt er geen enkele controle over. Dus ik voelde me gewoon echt... Machteloos, machteloos waardeloos, nutteloos. Gewoon, ja. ik had gefaald. Totaal irrationeel, maar daar gaat het, mm -hmm. uh, gaat het niet om. En um, ik was dus op een ultimate rock bottom moment. Ik was zielig. Maar omdat ik er geen controle over had, kon ik er ook geen excuses voor maken. Het was niet iets wat ik had gedaan. Ik kon het niet rechtpraten. Ik moest het aangaan. Het was niet de eerste keer in mijn leven dat ik uitgedaagd werd... om mm -hmm. iets echt aan te gaan en uh, dwars door de pijn te gaan. Maar nu zat ik daar. En het moment dat, dat ik uh, 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 dat inzicht kreeg, was niet... Zoals gebruikelijk wanneer ik in een spiegel kijk. Ik sta soms wel eens een half uur voor de spiegel. Dan ben ik mijn haar aan het doen of mijn make-up aan het doen. Maar ik was nu niks aan het doen. Ik was aan het kijken. En eerst was ik mezelf aan het bekijken. En toen ging ik mezelf aankijken.
0: Ja. Je, je keek nu
1: naar de waarheid. Ik keek nu naar de waarheid. En dat was iets heel anders. Het gebeurde niet na twee minuten. Het gebeurde misschien na tien, vijftien, twintig minuten. Dat is heel lang om in je eentje met jezelf voor die spiegel te zitten en, en jezelf echt aan te kijken. En waar ik normaal gesproken mezelf bekijk, keek ik mezelf nu aan. En toen realiseerde ik me ook, dat is wat je doet... als je echt contact wil maken met iemand. Dan kijk je iemand in zijn ogen. Je kijkt iemand in de ogen omdat je op zoek bent naar herkenning, naar vertrouwen. Kan ik diegene wel vertrouwen? Vertelt diegene de waarheid? Dat wil je ook altijd face-to-face -face, ja, uh, ja. uh, zien. Um, niet voor niets zeggen we, de ogen zijn de spiegel van de ziel. Uh, en ik keek mezelf misschien voor het eerst wel eens in de ziel. Wauw. Iets ja.
0: wat misschien sommige mensen nooit ervaren in hun hele leven.
1: Klopt. Terwijl het zo makkelijk is. Je kunt ja. het opzoeken. Je kunt het zelf creëren. Ja, vertel. Je kunt voor een spiegel gaan staan.
0: De, dus dit, dit is ook gewoon echt een hele concrete tip voor mensen. Ja. Ga voor de spiegel staan
1: en kijk naar de waarheid. En geef jezelf ja. de tijd. En geef jezelf... Yourself... Kijk, het is heel ongemakkelijk. Ja. Het is heel erg ja. ongemakkelijk om jezelf een beetje aan te gaan zitten staren. En voor de meeste mensen, ik, ik doe deze oefening ook in mijn trainingen... duurt het heel lang voordat ze überhaupt kunnen kijken. Het zal je verbazen hoe vaak ze wegkijken. Maar als we de tijd nemen, en die tijd heb ik uh, met mensen... Dan, uh, dan duurt het soms tien minuten of langer. Maar er komt een moment dat ze zichzelf aankijken... en dus niet meer weg kunnen kijken. En without fail zonder uitzondering. En dat god ook voor mij, want dat was je tweede vraag... wat gebeurde er? Dat god ook voor mij, zonder uitzondering... barstte ze in huilen uit. Yeah. Yeah. Want dan is er geen escape meer. Yeah. Dan is er gewoon alleen maar de waarheid. Dan is er alles wat niemand van je weet... maar wat jij van jezelf weet... en waar je niet meer van kunt weglopen. Yeah. Je ziet het als je jezelf aankijkt... Uh, ik, ik geef ook vaak uh, gradaties. Ik zeg uh, vaak van, hè, doe dat gewoon de eerste keer voor je make-up spiegel. Die is vaak op hoofdhoogte. Ja, ja. Ga dan eens voor ja. een passpiegel staan. En probeer het ook eens uh, naakt als je durft.
0: Ik krijg gewoon de rillingen, gewoon in positieve zin. Gewoon weet je wel, dat, als je het zo vertelt. Dus het, ja. het is heel intens en ik voel echt ook jouw ervaring van toen misschien wel. Dus dat is... Ja.
1: Het, is, het is een van de mooiste dingen die mij is overkomen. Ja. En het, is ook, het fijne is dat het een tool is... die je heel makkelijk uh, met jezelf kan toepassen. Ik, ik doe dat nog steeds regelmatig. En ik merk ook soms... Uh, als ik het lang niet gedaan heb, dan denk ik... oh, Siel... You need some truth. Je moet, even, okay. je moet echt yeah. even yeah. in de spiegel kijken. You need yeah. some truth. Dat yeah. is wel mooi. Yeah. Face the truth. The yeah. truth will set you free. Absoluut, altijd. Dat altijd mijn helft Tony yeah. Robbins altijd. Ja.
0: Ja. Um, je noemt wat dingen over in mijn training en uh, jouw missie. Dat je hè, mensen met een diepe kracht uh, wil herinneren. Uh, connectie wil laten maken. Daar wil ik zometeen nog wat over verder praten. Maar laten we even kijken naar jouw levensloop. Want oh, je nee. zei al, ik had twee <laughs> dromen. Je wilde moeder worden en je wilde danseres worden. Ja. Nou, die heb je alle twee gerealiseerd. Je bent daarna, ik heb wel wat research gedaan. Ik heb hem opgeschreven, want het was echt het te onderhouden, veel om te onthouden. Volgens mij voor het grote publiek ben je begonnen bij, bij TMF. en daarna SPS 6. En daarna uh, bij rtl 4 heb je 15 programma's gepresenteerd. Maar ik ga nu alweer heel snel. Vanaf het moment waarop jij nou, danseres was, je had een droom gerealiseerd. En daarna ben je nog een hele carrière begonnen in tv en radio, was ja. dat bewust, had je echt die stip aan de horizon? Ik wil doorbreken als presentatrice. Vertel daar eens wat over. Nou, het
1: mooie is, uh, zoals ik al zei, ik had op vrij jonge leeftijd, ik was 21 toen ik mijn eerste kind kreeg, en ik was 24 toen ik bij TMF ging werken. En voordat ik bij TMF ging werken, had ik al een mooie danscarrière uh, opgebouwd. Dus op mijn 23ste had ik eigenlijk mijn dromen al waargemaakt. Dat betekent dat alles wat erna kwam, is bonus, is extra. <laughs> ja, is gewoon, ik,
0: ik ben al gelukkig. Alles wat die bovenop al, komt, ja, is is, ja. is
1: mooi meegenomen. Ja. En zo leef ik nog steeds. Um, die tv-carrière is op een ongeluk gekomen. Maar toen ik daar een tijdje mee bezig was... ontdekt via het dansen... en toen dus bij tv gekomen... toen ontdekte ik van... Um, joh, dit is niet wat ik op mijn lijstje had staan... maar dit is wel wat klopt voor mij. Uh, ik kan het goed. Ik vind het leuk. Um, het past bij me. Dus het was niet iets dat ik, uh, waar ik een intentie voor had uitgezet... Maar ik uh, kan me nog herinneren dat ik uh, de eerste keer... dat ik echt met een autocue ging werken... dus dat de letters eigenlijk voor je camera ja. voorbij scrollen... Wat wij
0: natuurlijk ook hebben buiten beeld. <laughs> ja. Een en al scripted, interview. Ja, ja, een
1: en al. Nee hoor. Uh, maar wat bijvoorbeeld nieuwslezers ja. hebben. Ja. Ja. Uh, de eerste keer dat ik met een autocue werkte... en toen zat ik al jaren in, in mijn carrière bij Tim... hadden we geen autocue. Het zal bij SBS geweest zijn. Toen realiseerde ik me opeens... ik stond in de studio, grote studio, veel toeters en bellen... En ik keek naar die auto cue en ik realiseerde me... Opeens dacht ik, oh maar wacht eens even. Toen ik als uh, puber uh, 12, 13 uh, was en ik kwam thuis uit school... dan had ik altijd een, 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 een iets... Toen ik als uh, puber uh, ja? uh, uh, thuis kwam uit school, dan had ik altijd een... een, een, een ja, ik weet niet, een spelletje of zo. Ik weet niet eens hoe ik het moet noemen dat ik deed. En dan ging ik dus teletekstpagina's lezen. Want die verversen om de dertig seconden. En dan had ik dus voor mezelf bedacht... dat ik wilde dat net zo kunnen lezen als een nieuwslezer. En dan ook binnen de tijd. Keurig voorgelezen binnen de tijd. Dat was een soort wedstrijdje dat ik met uh -huh. mezelf deed. Als puber. Terwijl ik toen niet dacht van... ik wil later met nee, een autocue nee. tv staan. Maar... Ik moest wel heel erg glimlachen toen ik me dat herinnerde. Want ik dacht, nou blijkbaar heb je dus toch stiekem, zonder dat je het wist, hier wel heel erg lang voor geoefend.
0: En enig idee waarom je dat zo leuk
1: vond als Puber? Nee, geen idee. Ik vond het gewoon. Vond je gewoon leuk? Nou, ik, ik ben altijd gek geweest op taal. En, um, en lezen en schrijven. En uh, ik vond het zo uh, grappig dat die nieuwsberichten precies in 30 seconden pasten. En dat vond ik dan een uitdaging, ja. omdat ook hardop, want te lezen is ja, natuurlijk ja. een andere snelheid dan spreken. Ja. Maar wat ik, wat mijn moeder me ook, waar mijn moeder me ook aan herinnerde, was dat ik al van kleins af aan Jan en alle man op straat, in de buurt, op school, maar ook mijn ouders zelf interviewde. Dat ik de hele dag achter ah, mijn moeder aanliep en zei: uh, Waarom? Ja. Hoezo? Ja. Uh, dus blijkbaar heeft het er wel altijd in gezeten. Een journalistje,
0: Silzana, ja, ja. een onderzoekertje. Ja, ja. ja het ja, heeft er wel leuk. altijd in gezeten. En je was dus, wat zei je, 21 toen je, toen je danseres was? Toen ik mijn of, eerste, of je kind, je eerste kreeg, kind kreeg. Ja. En, ook, en je danseres, dat heb je bereikt op hoog niveau. Dus daar zit dan een bepaalde drive in jou, want die wereld is keihard en heel veel mensen vallen af. En ook op keiharde manier. Jij. Daar wel succes in bereikt. Ja. Dus daar zat al een bepaalde drive in. Ja, hoe, hoe heb je op zo'n jonge leeftijd al die droom verwezenlijkt? Hoe heb jij in die harde wereld wel. Nou, ik,
1: ik, ik zeg vaak dat wat mij. Uh, de mazzel die ik heb gehad is dat ik vrij onbewust leefde. toen ik jong was. Uh, ik werd niet gehinderd door uh, drive. Door, ja. <laughs> ik had het gewoon, ik deed het gewoon. Ik ja, dacht er niet over het, na. Gewoon, het was er. Wie was, wie bent, en ja. ik heb altijd mijn hart gevolgd en. Uh, ook wel kansen gegrepen en kansen gekregen. Maar ik denk dat mijn grootste uh, uh, succes altijd is geweest. Dat juist omdat ik zo onbewust was, ik dus authentiek was. Ik gewoon mezelf was. Waardoor andere mensen iets zagen waar ik misschien zelf nog niet eens bewust van was. Ik was gewoon mezelf. En andere mensen zagen dan van... Ja. Hey, dat is bijzonder, of hey, dat is krachtig... of dat uh, is uh, whatever. En zij gaven mij dus steeds uh, kans op kans. En die kans heb ik ook gegrepen. Maar de kansen... Uh, uh, die worden toch gecreëerd door de mensen die jou aannemen... en de mensen die in jou investeren. En daar heb ik er gelukkig heel veel van gehad. Um, maar ik was, toen ik jong was... niet bezig met... Uh, mezelf bewijzen. Ook niet bezig met mezelf neerhalen. Ik was gewoon bezig met... Het leven levert heel, ik... heel onbezonnen. Heel onbezonnen, ja. absoluut heel onbezonnen. En ik denk dat dat zeker in die fase van mijn leven heel goed was.
0: Ja. Want je kan geremd worden door al die gedachten: van doe ik het wel goed? En, uh, de...
1: Ja, uh, ambitie kan ook heel verlammend werken. Ja. En uh, net wat ik zeg, een plan en een, en een heel specifiek doel. Uh, het gaat ook ja. daar weer om de balans. Ik zal en moet dit realiseren. Dan verlam maar. je jezelf. Uh, ja. Tenminste, dan kun je jezelf verlammen. Ja. Ja, als je daar heel star aan vasthoudt wel.
0: Dus stel, jij moet drie dingen opnoemen. Die, die ten grondslag liggen aan jouw succes als danseres. Laten we daarvoor beginnen. De, welke drie dingen zouden dat dan zijn?
1: Het begin met passie. Een passie voor dans. Uh, er was een tijd in mijn leven dat ik ervan overtuigd was. Nogmaals, ik, ik dacht er niet eens over na. Maar dansen was voor mij als ademhalen. Het moest en het zou en het gebeurde de hele dag. Dus er was, het was passie, absoluut. Um, Na nou, Passie zou ik misschien willen zeggen... Bravoure. Niet gehinderd door wat andere mensen van me vonden. Bravoure. Bravoure gaat nog verder dan moet. Ja. Uh, ik ben zelf gek op moed en op moedige mensen. Maar bravoure in het dansen, uh, heb je dat nodig. Ja. Je kunt niet bescheiden op een podium gaan staan. Dan nee. is er voor niemand iets aan om naar jou je te moet, kijken. Je moet daar zijn. Je moet je willen uitsloven. Je moet je willen laten zien. Je moet willen dat... Uh, uh, kijk, het gevecht is altijd met jezelf in de dans. Dus jij moet willen dat dat been nog hoger gaat dan gisteren. Jij ja. moet willen dat ja. de performance nog beter is dan een week geleden. Ja. Dus dat is bravoure. Bravoure is eigenlijk een net woord voor scheid hebben aan alles yeah. en iedereen. Ja. Um, <laughs> Dan ga ik hem zo in het blog zetten. Ja. Scheid hebben. <laughs> ja, dus één passie, twee bravoure. Bravoure. <laughs> ja, uh, ja ik, ik, he, daar, in bravoure zit ook moed. Uh, ja, ik moet even nadenken. Wat, passie, bravoure. En, want we hebben het even specifiek over dansen. En ik denk dat uh, onderdeel van het succes ook echt is... Uh, doorzettingsvermogen. Uh, want je moet ook door kunnen als het niet leuk is. Als het pijn doet. Ja. Als je een stom pakje aan moet. Ja. Als je een stomme, stom kostuum hebt. Als je, achter, als je achterin wordt gepositioneerd... terwijl je vindt dat je front row zou ja. moeten dansen. Uh, je moet gewoon uh, uh, ook doorzetten... op de momenten ja. dat het niet leuk is.
0: En dan kunnen we misschien vier en vijf toevoegen... die je ook al zelf hebt genoemd. Authenticiteit... En Drive, in ieder geval die heb ik dan genoemd. En ja, dat heeft natuurlijk absoluut. Mee te maken, ja. Ja. En wat ik heel mooi vind, jij zegt... toen had ik mijn dromen al gerealiseerd. Dus alles wat daarna nog zou komen... was een soort van cherry on the cake. En dat zeg je heel logisch. Alsof dat de, de meest voor de hand liggende betekenis was in die situatie. Maar dat is niet zo. Dat zegt iets over jou. Want misschien, ken je het. ik heb het er ook kort met André Kuipers over gehad. Het is een, ik noem het maar het astronautensyndroom. Het is heel bekend dat astronauten... als ze terugkeren op aarde, dan hebben ze zoiets gaafs bereikt. Ze hebben een droombereik... waar ze vaak decennia lang aan hebben gewerkt. Heel veel astronauten worden depressief... en gaan zelfs aan de alcohol en aan de drugs... nadat ze terugkomen. Logisch, hè? En jij hebt een high bereikt... en jij gaat niet aan alcohol en drugs. Jij denkt van... wauw, mijn leven is nu al zo goed. Het kan alleen nog maar beter worden.
1: Ja, uh, ik kan me dat zo goed voorstellen... van die astronauten, want ik bedoel... if the sky is the limit... <laughs> dan, ja, dan, ja, dan er blijft ze, er ja. echt niets over. Um, maar ik denk dat dat een, een, een hele algemene, veel voorkomende uitdaging is. Uh, we willen iets. En, en het is ook wat, wat, wat ten grondslag ligt aan uh, een van de grootste uh, ziektes van dit moment: consumentisme. We willen iets. We krijgen het. Oh. Nou. Ja. De, de high is
0: ja. snel ja. over of die valt wel dus mee. Eén avondje vieren, zuiken ja. of je geluk ja. voelen. En... Ja, en
1: dan on to the next high. Ja. ja. Um, ja, het heeft denk ik te maken met dankbaarheid. Ik denk dat dankbaarheid... Uh uh, ik, ik las ooit een hele mooie spreuk... en die zei... don't cry because, it o because it's over... but smile because it happened. Yeah. En ik denk als je zo kunt leven... Yeah. dat je dan uh, <laughs> heel veel hebt om over te lachen... Yeah. Uh, en dan uit gaat kijken naar... hé, hey, wat is het volgende yeah. mooie dat ik yeah. mag meemaken. Yeah. En kijk, ik ben niet iemand die pretendeert... dat ik 24 uur per dag, 7 in de, dagen in de week... Uh, high, gelukkig, happy, positief... en uh, liefdevol ben. Nee, ik heb net al gezegd... ik omarm ook de donkere momenten in mijn leven... Yeah. En ik omarm ook de momenten. Ik sta mezelf ook toe om op momenten helemaal niet leuk en vrolijk en blij te zijn. Um, maar ik ben wel altijd dankbaar. En uh, trouwens, dat mag ik helemaal niet zeggen. Ik ben niet altijd dankbaar. Ik ben vaak dankbaar. Ja. Uh, we doen niets altijd. Ja. Um, maar het uh, bewustzijn van de zegeningen. En voor mij is altijd bijvoorbeeld heel belangrijk geweest uh, self-control. Niet, niet zozeer als uh, self in de zin van... oh, ik mag maar twee biertjes, ik drink niet eens bier. Maar, mm -hmm. uh, maar meer in de zin van... Uh, uh, ik wist bijvoorbeeld dat zolang uh, mijn knieën in orde zijn, kan ik dansen. Dus ja, ik heb dat nu bereikt, ik ben danseres. Ik ga nu iets anders doen. Als het niet leuk is, ga ik gewoon weer dansen. Flexibiliteit. Het gaat om... Uh, ja, ik denk toch niet angstig zijn. Ja, je zegt,
0: je zegt eerst noem je dankbaarheid en dat je jezelf blest en gezegend ook voelt. En daarna, dat vond ik heel mooi, zei je, dat je jezelf ook soms toelaat om dat gewoon niet te zijn. Tuurlijk. Om boos te zijn, om kwaad te zijn, om gefrustreerd te zijn. En ik denk dat dat heel goed is, want don't bullshit yourself. Precies. Laat het voelen te zijn.
1: Precies, en, en, en nogmaals, we worden geconditioneerd uh, om dat allemaal niet te voelen en niet te zijn. Ja. Zeker de laatste 30 jaar. Uh, alles is maakbaar, vooral je geluk. En als je niet gelukkig bent, dat is, dat is je eigen stomme schuld. Uh, maar voordat je je geluk kunt <laughs> maken, ja, voor ja. zover het al kan, hè, maar voordat je kunt kiezen voor geluk, moet je ook dealen met het feit dat dat. Het kan toch niet waar zijn dat je 100%, 100 van de tijd alleen maar blij en up en gelukkig bent. Het, het grootste ongeluk en de grootste ontevredenheid... komt op de momenten dat we onszelf niet toestaan om ontevreden te zijn. Dus waarom niet uh, gewoon roepen van... ja, vandaag ben ik lekker chagrijnig, wat heerlijk. Ja. Vandaag ben ik lekker ontevreden. Vandaag voel ik me niet goed. Vandaag sta ik mezelf gewoon toe om de hele dag te mopperen. Het lukt er niet eens. Als je, als, zodra het je toestaat, lukt het al niet eens ja, niet meer. Ja, dan is de lol eraf. Dat is de oh, lol dan nu ben ik chagrijnig ja, zijn precies. en nu ben ik... Ja. Nee, het gaat om eerlijk ja. zijn, wederom. En ik denk ja. dat, uh, dat inderdaad uh, uh, toegeven dat je niet 24 uur per dag iets bent. Maar dat je dat wel altijd bent. Dat klinkt misschien raar, hè? Maar mensen zeggen wel eens... Uh, uh, ik ben heel... Uh, ik ben ongelukkig. Ja, nee, soms ben ik wel gelukkig. Ik denk, ja, dat bestaat dus niet. Het betekent dus dat je geluk kent. Dat je, ongelukkig, dat je het gevoel van ongelukkig zijn kent. Dat is allebei prima. Ja. En, 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 en ook als je in de spiegel kijkt, uh, zul je zien dat je bent eerst bezig met oordelen, oordelen, oordelen. Zodra je het oordeel loslaat, dan kun je gaan voelen. Het oordeel is, 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 is je rem uh, uh, naar je gevoel. Ja. Dat, is, dat, hè, dat, 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 dat plak je ertussen, zodat je niet hoeft te voelen. Maar als het oké okay is, dan kun je gewoon voelen.
0: En ik merk, en ook luisteraars en kijkers merken nu van, nou je, je hebt wel nagedacht over dingen, over het leven. Dus dit, dit, dit is heel tof en inspirerend. En je geeft dus ook masterclasses, je bent high performance coach. Um, en je hebt een, een hele mooie, of nog steeds, tv presentatrice carrière. Je hebt, ik heb even verteld, zo'n 15 programma's gepresenteerd bij RTO4. Heb je dat tegelijkertijd gedaan? Dat je, dat je dus je missie bent gaan leven van andere mensen helpen en performance coach zijn en presentatie. Teerwerk, of hoe is dat zeg maar, ontstaan? En...
1: Nou, als mensen vragen uh, hoeveel jaar ervaring heb je als, uh, uh, als coach, dan zeg ik 45. Want elke dag in mijn leven heeft mij op het moment gebracht uh, waar, ik, waar ik vandaag ben. En alles neem ik mee, een gesprek met de buurman, uh, een gesprek met een kind van vijf. Uh, andere uh, uh, inspirerende sprekers, uh, zoals bijvoorbeeld uh, uh, Anthony Robbins... maar ook uh, Byron Katie of uh, Neil Donald Walsh, dat soort mensen. Ja. Eckhart Tolle, nou, we kunnen ze allemaal opnoemen. Of,
0: of dit bijzonder inspirerende gesprek tussen of, ons nu. Ik wou
1: net, wou dus net <laughs> zeggen. Of het gesprek dat nu as we speak ja. plaatsvindt. Want ik ga straks hier weg en door de vragen die jij stelt... word ik getriggerd om weer na te denken... Het antwoord dat ik nu geef is waarschijnlijk niet het antwoord dat ik morgen geef... omdat ik dan weer 24 uur van nieuwe inzichten heb gekregen. Ja, cool. Dus uh, dit is een wisselwerking van Minds. Uh, het lijkt alsof ik heel veel aan het woord ben en jij de vragen stelt... maar met jouw vragen trigger je mij. Dus uh, de lessen zitten overal. Ik heb heel veel tijd en energie in mijn fysieke carrière gestoken... en ik was toen niet heel actief bezig met ik wil coach worden... Maar die, die, die fase van mijn leven heeft me wel geholpen om, om tot inzichten te komen. En al, alle ervaringen in mijn persoonlijke leven hebben me daarbij geholpen. Uh, verdrietige ervaringen, mooie ervaringen. Um, maar echt mijn missie omschreven en het inzicht dat dat verstandig zou kunnen zijn... dat is eigenlijk uh, uh, begonnen, even goed nadenken, ik denk ergens in 2006 of 2007... En dat is een proces. Dat proces is nog steeds gaande. Ik, ik schrijf het ook heel vaak opnieuw. Want we zijn weer 24 uur verder. Ja, of twee ja, weken ja. verder. Of een jaar verder. Of... En in, in
0: 2006 ben je begonnen met echt coachen, ja, masterclasses geven. ben ik begonnen schreven. met
1: me bewust worden en me de vraag te stellen. Wat is mijn missie? Ja. Waarom doe ik wat ik doe? Wat is die rode draad in mijn leven? Uh, ik heb heel veel verschillende dingen gedaan, heel veel verschillende tv-programma's gepresenteerd. Het zou kunnen lijken alsof dat allemaal maar een samengeraapt zootje is. Maar wat was de grote gemene deler? Daar was ik me nooit echt heel erg bewust van. En langzaam ben ik dat gaan onderzoeken. En ik denk dat ik in 2009, hè, 2006 ben ik daar zo'n beetje bij begonnen. En in 2009 kwam ik echt ook door zelf het ondergaan van trainingen uh, tot de conclusie... Uh, ik wil mijn missie niet alleen woorden geven... maar ik wil hem ook echt gaan leven. Want wat is dan
0: die algemene deler in jouw presenteerwerk... en al die programma's die je hebt gedaan? Want die vraag heb jij jezelf gesteld. Ja. En die vraag staat ook op mijn lijstje. Dus ik ben heel benieuwd, wat is daar je antwoord op?
1: Op de oppervlakte is dat entertainen. En entertainen okay. is, een, uh, is een heel bijzonder fenomeen. Je entertaint om het publiek te pleasen. Maar daaronder zit jij zelf. Je doet het voor jezelf. Ja. Het applaus is voor jou. Dat ja. vind je fijn... De aandacht vind je ja. fijn.
0: Kijkcijfers dan in de tv -WL. Dat vond
1: ik zelf eigenlijk het minst interessante. Ja. Maar goed, uh, dat kon ik toen nooit hardop zeggen. Je vond het
0: waarschijnlijk belangrijker dat je tevreden was over precies. je eigen prestatie. Dan, dan of er een ja. miljoen of... Ja, precies. Ja.
1: Hoewel mijn opdrachtgevers natuurlijk de kijkcijfers Uiteraard. heel belangrijk vinden. Ja. Dus dat, daardoor was het voor mij ook belangrijk. Maar het entertainen, dat gaat eigenlijk over geven. Je geeft, je geeft, je geeft. Alles wat je hebt en je hoopt dat je aan het einde van je performance een applausje krijgt. Ja. Uh, en dat geven is dus ook uh, 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 het delen. Het gaat om delen van je talent. Als ik jonge performers, entertainers, artiesten of wat dan ook coach... Uh, en ze hebben bijvoorbeeld veel mensen die optreden... hebben last van stage fright, van uh, podiumvrees... Uh, dan vraag ik ze altijd... Uh, waarom denk je dat je deze gave hebt, dit talent... En dan komen we uiteindelijk tot de conclusie dat je dat niet hebt om het voor jezelf te houden. Als jij heel mooi kunt zingen, dan ja. heb je er niks aan als je je mond dicht houdt. Nee. Je hebt het gekregen om je mond open te doen, ja. zodat anderen dat kunnen ontvangen. Zodat je anderen kunt raken. En dat is voor mij de parallel met het trainen en het coachen. Um, ik kan misschien niet goed zingen, maar ik kan goed praten. Uh, en ik kan goed uh, luisteren. Dat ja. geloof je me nu misschien niet. Ja, dat <laughs> want ik praat ja. en ik praat en ik praat.
0: Ja, ik heb toch het idee dat jij voornamelijk aan het woord bent. Ja, dat klopt ja, 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 niet. Hè? Ja. Nee, maar, ja.
1: uh, luisteren en uh, horen, laat ik het zo zeggen, horen wat er niet gezegd wordt. Ja. Zien wat niet getoond wordt. Mm -hmm. ja. Als je dat kunt, dan kun je een goede interviewer zijn. Ja. Uh, en je kunt een goede coach zijn. Ja.
0: En entertainment noem je. Ik vind dat een heel mooi antwoord. want... Nou, in, het in het gesprek merk je dat, dat dit gesprek heeft veel diepgang. Jij hebt veel, veel diepgang. Je denkt heel serieus na over bepaalde dingen. Je bent heel gepassioneerd over dat mensen... alsjeblieft in hun kracht leven en in zichzelf geloven... Um... En aan de andere kant heb je heel veel programma's gepresenteerd... die misschien niet allemaal evenveel diepgang hebben. Maar je onthult een tweede passie van je, in ieder geval voor mij. En dat is entertainment. Je vindt het ook gewoon nog leuk om te entertainen... om mensen een leuke avond te geven, een leuke Absoluut. tijd te geven. Absoluut. En daar zit het woordje geven
1: ja. dan weer in, wat ja. je aan het begin noemen. Nou, het gaat over... We hebben allemaal een uniek talent. Allemaal, iedereen. Het kan zo klein zijn als luisteren. Maar het kan ook zijn tekenen. Het kan zijn dansen, zingen, uh, schrijven, schilderen... Uh, 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 um... meubels ontwerpen. Het kan van alles zijn. En al die talenten, als je daar goed over nadenkt, als die niet gedeeld werden, als mensen niet gewoon zeiden, kijk eens, dit is een product van mijn talent, ik geef het aan jou, ja, ja. Dan, was het, dan, 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 dan zouden we zoveel missen. Iedereen die een talent heeft, is het in eerste aan zichzelf verplicht, maar eigenlijk zijn we het aan elkaar verplicht om het ja. met elkaar te delen. En uh, toen ik uh, begon uh, bij commerciële televisie... Uh, was commerciële televisie nog niet zo oud in Nederland... en werd er heel dunkend gedaan over entertainment. Maar ik vind het bijna van uh, ja, onschatbare waarde... dat ik weet dat als mensen thuiskomen na een dag hard werken... Dat er iemand ja. is die zegt... en nu mag je ontspannen. Ja. Ik geef jou gewoon iets. Ja. Daarom vinden we idols leuk. Daarom vinden ja. we The Voice leuk. Daarom vinden we het leuk om daarnaar te kijken. Daar is niets mis mee. En het is onze eigen verantwoordelijkheid... als we het willen... om ook die andere kant te prikkelen... en gewoon informatie tot ons te nemen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we leven. Dat we gewoon doen. Ja,
0: tof. Ik had een hele intelligente vraag... maar die, die is net weggeflipt. Oh, die komt zo terug. Intelligente kom... vragen komen okay, altijd okay, okay, terug. Oké, awesome. Um... Ja, dan even, want het is, het is echt veel te leuk en ja. veel te inspireren in dit gesprek. Maar uh, we, hebben, we, zijn, uh, nou, we hebben nog eventjes om een paar toffe vragen te stellen. Dan nu naar de, naar de masterclasses die jij geeft. Dat is zeg maar uh, uh, iets waar ik graag met je over wil ja. hebben. Um, dan wil je allereerst daar wat over vertellen? Want sommige mensen denken nu, oké, okay, masterclasses, dat woord is een paar keer voorbij gekomen. is een paar keer voorbij ja. gekomen. Wat, wat, wat doe jij precies?
1: Ik, uh, ik uh, help vrouwen, met name vrouwen, te herinneren aan uh, hun innerlijke bron, van, van, van onuitput, hun onuitputtelijke bron van kracht. Uh, ja, dat staat allemaal in het verlengde van eigenlijk alles... waar wij het tot nu toe al over gehad hebben. Het feit dat ik het iedereen, maar met name vrouwen, gun... om uh, zich dat weer te herinneren. Als je geboren wordt, dan ben je uh, clueless. En over bravoure gesproken... Ja. Kinderen hebben zoveel bravoure, die doen dingen waarvan je denkt... nee, niet op die stoel gaan staan, dat is doodeng. En they don't care, ze doen het gewoon. En als ze vallen, denken ze, hmm, misschien moet ik dat volgende keer niet meer doen. Dus kinderen zijn fearless. Uh, en we worden allemaal fearless geboren. En dan hebben we onze ouders die ons liefdevol van jongs af aan volstoppen met angst. Dat doen ze met de beste bedoelingen. Dat heb ik ook bij mijn kinderen gedaan. Met de beste bedoelingen zei ik... Oh, pas op, kijk uit, niet doen, voorzichtig. En dan ging ik elke keer regeltjes. En dat hoort niet en dit moet zo. En dat is eigenlijk heel erg jammer. En omdat dat stelselmatig gebeurt... Uh, vanuit liefde en goede zorg... op school, thuis... Uh, in de hele maatschappij... tegen de tijd dat we volwassen zijn... twijfelen we over alles, vinden we alles eng... en uh, hebben we het gevoel dat we het nooit goed doen... Uh, ben je een thuisblijfmoeder, dan twijfel je over... of je toch niet echt een economische bijdrage moet leveren ja, aan de samenleving. Ja. En als je werkt, denk je, oh jee, ik ben een slechte moeder... want ik ben er tussen de middag niet voor de kinderen. Ja, ja. Je doet het nooit goed. En ik wil juist uh, dat iedereen begrijpt dat je het altijd goed doet. Altijd. En dat als je twee minuten later denkt... nou ik wil het toch anders doen, dan mag dat. Dus een van mijn uh, tips is ook... Uh, geef jezelf toestemming. We groeien op met het idee dat we toestemming moeten vragen. Aan de meester of we mogen plassen. Uh, aan onze baas of we even uh, een kwartiertje de uh, pand uit mogen. Ja. We overal toestemming voor vragen. We vragen ook onbewust toestemming aan de wereld om ons heen. Ja. Door de manier waarop ons kleden. We vragen we toestemming. Ben ik hip? Ben ik, ben ik, ben ik mooi? Ja. Ben ja. Ik Een ja. continu bezig bevestiging te vragen. En ik zeg, geef jezelf die bevestiging. Ja. Jij bent de baas. Ja. Vergeef jezelf. Complimenteer jezelf. En... Praat lief over jezelf. Want jij bent de eerste die hoort wat je zegt. Je bent ook de enige die echt luistert. Want de rest van ons... <lacht> ja. gaan daarna weer verder met ons eigen leven. Ja. Wij zijn allemaal egoïsten. Ja. En dat geeft niet dat we allemaal egoïsten zijn. Maar um, we hebben heel snel de neiging om te denken... Hey, je loopt een ruimte binnen. Dat herkennen heel veel mensen. Je loopt een ruimte binnen. En uh, iemand uh, zijn blik gaat langs jou. En je denkt... Die denkt zeker zus of zo. Nou, negen van de tien keer denkt diegene helemaal niet zus of zo over jou. Die is mm -hmm. met zichzelf bezig. Ja. Dus alles wat je van een ander nodig denkt te hebben... Uh, zit al in jezelf. Alles ja. zit al in jezelf.
0: Ik vind het mooi wat je, wat je eerder zei over dat kinderen... Hè, dat die heel erg dat die fearless zijn. En, en mijn, goede, uh, nou, mijn goede vriend en held Remco Klaas heeft ook een theorie over... dat inderdaad nou, er komt een bepaalde leeftijd waarop ineens... Uh, je hebt als kind extreme pieken van, van zowel uh, huilen en krijzen en pijn en ouw, maar ook gewoon enthousiasme en dingen doen en lol en euforie. En na een tijdje worden die beiden dus een beetje ingeperkt. Hè? Van hé, hey, als je super verdrietig bent, ga maar niet met je hoofd op de grond bonken. Doe dat maar niet. En als Tante Truus komt en je bent heel blij, ga maar niet in de gordijnen hangen. En dat wordt dan, dan kom je op school en dan mag nog minder en dan nog minder. En dan heb je misschien nog even je studententijd onder begeleiding van wat drugs, waarin het weer alle kanten op gaat. En daarna dan begin je bij je baan in een kantoorpand voor een baas en dan moet je bepaalde kleding, ja. bepaalde de regels gedrag en dan word je heel plat ja. en dan leef je in zo'n grijs gebied waarbij je eigenlijk niet meer mens mag zijn. Juist, ik weet echt niet waarom ik dit vertel, maar goed, daar moest ik aan denken. Ja, nou,
1: ja, dat is wel een beetje waar het op neerkomt en um, daar is ook een reden voor. Dat is hoe het systeem het beste functioneert. Maar dat is niet hoe wij het beste functioneren. Nee. Sterker nog, ons hele biologische uh, uh, systeem is helemaal nooit gebouwd op werken van negen tot vijf en om zeven uur een wekker en om elf uur verplicht naar bed. Ik ga. Ik, dat, ik, ja, ik, ik, ik heb me daar altijd, altijd tegen verzet. Ja. Altijd. Hey,
0: volgens mij heb jij mega veel waarde te bieden. En ik ken best wel vrouwen in mijn omgeving die ik, die ik echt zou willen adviseren. Ga naar die masterclass van Sylvana. Dus dit is een platformje om wat promotie te doen. Waar kunnen we wat informatie vinden daarover? Um,
1: op uh, Sylvanapresenteert.nl kun je ja. informatie vinden. Daar kun je ook een, een formulier invullen om uh, informatie op te vragen. Dan kun je een e-mailtje sturen. En uh, daar communiceren we de data van de masterclasses. En waar ik zelf veel trots op ben is dat... Um, een dame die de masterclass had gedaan, stuurde mij daags daarop een mailtje en zei het is alsof ik naar een dagje spa voor mijn ziel ben geweest. En dat vond ik zo wow. mooi. Dat vond ik zo mooi. Want daar zit die moet op, op je website. Eigenlijk moet die op die mijn moet, website. Ja, hè? ja spa, het is echt een dagje spa voor de ziel. Wow. En um, Iedereen die mij kent, weet ik, uh, uh, ik, ik heb diepgang... Ik, ik ben spiritueel mens, want we zijn allemaal spirituele mensen. Maar ik hou ook van uh, 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 fijne buitenkant en, uh, en, en de geneugten des levens. Dus het is ook nog eens een dag vol, uh, uh, ja, vol luxe, verrassingen. Wat gaat er gebeuren dan op zo'n dag? Nou ja, ja. Uh, je wordt verwend gewoon. Okay. Je wordt verwend en je gaat, en ik garandeer je, 100% satisfaction. Okay.
0: Sylvana presenteert... En yes. life will never be the same again. Uh, I think so. Okay, vet. <laughs> die, uh, die briljante vraag is er weer. Dat was, ja, dat is misschien een opmerking slash vraag. Je zei, talenten weet je die mogen, die moet je tonen. Het is zonde om je talenten voor jezelf te houden. En dan vind ik het jammer, en dat is misschien... Nederland of zo, dat wij al heel snel als mensen hun talenten omarmen... en dat, dat laten zien en daar trots op zijn, dan, dan noemen wij dat al heel, heel snel narcisme. Dat merk ik zelf ook. Mijn theatershow heet dan ook de 100% Thijs show. Dan denk ik, mm -hmm. oh, hoops tijd Thijs gaat zeker alleen maar om jou. 100% ego, weet je wel. Ja,
1: maar uh, er is een verschil tussen... Kijk, narcisme is, is, is een uh, term voor een serieuze stoornis... Uh, die je niet zomaar overal op mag plakken. Uh, dus en, dus en first of all, mensen gebruiken
0: deze term uit de psychologie... En, dat en, denk ik
1: ja, wel. Ja. kijk Ik hoor ook heel vaak dat ik arrogant ben. Mensen hebben heel vaak zoiets van... wie denk jij dan wel niet dat je bent? Ik, vertel, ik, 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 ik omschreef laatst... Een, uh, uh, het goddelijke in mezelf. En ik zei, ja, ik ben een godin. Maar goed, jij bent ook een god. Uh, voor mensen die... <lacht> ja, voor mensen ja. die, die in god geloven... Uh, ik ben geen religieus mens, maar ik denk dat er ergens in de Bijbel staat... hij schiep uh, ons naar zijn evenbeeld. Dat betekent dat wij dus allemaal mm -hmm. goddelijk zijn. Mm -hmm. En ik heb ook een aantal fysieke ervaringen gehad... waarin ik dacht, oké, okay, dit is ongeveer uh, het goddelijkste uh, dat er bestaat. Ik heb twee keer een kind gekregen en het wonder van baren van een kind dragen... negen maanden. En dat ja. baren... dat is dus echt... Ja, ik dacht Goddelijk. eerst even
0: aan wat andere fysieke ervaringen. Ah. <laughs> ik oké. Okay. Nee. kan zo nog vragen ja, over. Ja, doe, doe maar.
1: Nee, maar dat was voor mij echt een goddelijke ervaring. Ja. Ik bedoel, het leven uh, dragen... en geven... it doesn't get more godly than that. Maar als je dat uh -huh. zegt in Nederland, dan denkt iedereen dat je helemaal van patje bent. Ja. Terwijl ik denk... Ik heb het niet alleen over mij, ik heb het over ons als mensheid. Als wij toch in zouden zien hoe groot liefdevol, goddelijk, uh, gezegend en uh, mooi we zijn. Dan zouden we toch met z'n allen veel meer vanuit liefde met elkaar uh, interacten. Uh, en veel minder vanuit angst. Want mensen denken dat haat het tegenovergestelde is van liefde. Maar angst is het tegenovergestelde van liefde. En angst leidt vaak tot haat. Soms tot ja. uh, 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 terugtrekken. Uh, het kan tot veel dingen leiden. Maar angst is de onderliggende emotie.
0: Mooi. Wat is het beste advies dat jij ooit hebt gekregen? Durf.
1: Iemand zei ja? tegen mij... Sil, weet je wat jij moet doen?
0: Durf. In welke context was dat?
1: Het uh, is wel heel grappig dat je dat zegt. Want ik trek dingen graag groter. Maar dit was dus het advies van een styliste. Het ging dus over kleding en mode. <lacht> en ze zei tegen mij. Sil, uh, niet zo voorzichtig. Doe waar je zin in hebt. Jij kan het hebben. Durf. En toen dacht ik. Ja maar durf. Dat is het perfecte advies voor het leven. Want dat gaat dus over niet bang zijn. Niet bang zijn ja. wat een ander vindt. Uh, gewoon doen waar, waar jij gelukkig van wordt. En dat geluk meenemen de wereld in.
0: Misschien wel durf en heb scheid? Of durf en heb bravoure?
1: Uh, in durf zit volgens mij wel scheid hebben. Om te durven ja, moet je wel scheid ja, hebben. Ja, precies. Gewoon ja. doen. En dan heb je ja. altijd wel weer van
0: die droeftoeters die altijd. er een mening over hebben. Altijd. Nou, dat gezegd hebben. Hoe, hoe ga je dat is een hele algemene vraag om, Maar hoe ga je om met kritiek? Want hoe harder je gas geeft, hoe meer jij je dromen najaagt, hoe meer jij je kop boven het maaiveld uitsteekt, hoe meer wind je vangt en hoe ja. meer, weet je wel. Hoe, hoe ga jij ermee om? En heb je daar misschien tips voor? voor mij en voor anderen. Nou,
1: uh, kritiek probeer ik altijd in twee, uh, uh, twee stapeltjes te verdelen. De stapel die over mij gaat. De stapel die mij uitdaagt om uh, iets anders te doen dan dat ik het deed. En de stapel die echt werkelijk met mij niks te maken heeft. De stapel die gaat over de mensen die die kritiek uiten. Ja, ja. Dat is van hun. En daaraan de grondslag ligt weer een ander belangrijk inzicht. En dat is, it's not of my business what people think of me. Het is gewoon echt none of my business. It's none of my business if they like me. It's none of my business if they don't like me. Dus dat maakt het makkelijk om de kritiek te scheiden in... het komt van mensen die werkelijk om mij geven. En mij dus kritiek geven, zodat ik kan groeien. Of het komt van mensen die ik niet ken. Die niet van mij houden, die niets van mij weten. Die mm -hmm. mijn naam kennen, maar mij niet kennen.
0: En heb je dat... Dit lijkt me wel best wel een weg om daar te komen. Want voor mij persoonlijk denk ik, dat zit heel erg hier. Hè, van die overtuiging van none of my business. En een beetje heel stoer. En dan komt de kritiek, kritiek en dat raak je dan toch hier in je lichaam. En dan...
1: Het raakt jou alleen, als je dat weet. Hè, dan raakt het jou alleen op het moment dat jij daar met jezelf nog iets uit te zoeken hebt. Als iemand tegen mij ja. zegt, je bent lelijk. Dan denk ik, nee hoor. Maar als iemand tegen super chill, ja. ik dat ja. uh,
0: nee, nee,
1: nee, maar het is gewoon niet zo. En ja. dat heeft niets ja. te maken met knap zijn, mooi zijn qua uiterlijk. Ik hou van mezelf. Niemand anders kan mij vertellen dat ik dat niet waard ben om van mezelf te houden. Sterker nog, hoe durf je? Ik zou dat nooit tegen iemand zeggen. Noem nooit iemand lelijk. Iedereen ja. heeft zijn waarde. Iedereen heeft zijn schoonheid. Ja. En het heeft niets met uiterlijk te maken. Maar als iemand tegen mij zegt, als ik een tekening maak en iemand zegt, nou, dat is echt drie keer ruk dan zal me dat best een beetje raken. Want weet je, dat is ook zo. Ja, ja. Ik ben er zelf al een beetje onzeker ja, over. Ja. Dus um, dat, is, dat is misschien wel een goede graadmeter. Wat, wat doet het werkelijk met je?
0: Als het iets met je doet, dan moet je misschien wel gewoon proactief zijn. Een beetje verantwoordelijkheid tonen, zeg maar. En denken van, oké... Okay, nou, in ieder geval wat, in ieder ja?
1: uitzoeken, waarom raakt het jou zo? Ja. Is het iets in jezelf dat je niet wil weten? Is het iets wat je van jezelf al weet? Waarom raakt het jou zo? Ehm... Um, Kritiek aan zich, ja, uh, ook dat hoort erbij. Oké.
0: Okay. Nog zo'n inspirerende vraag. <laughs> en, dan, en dit is sarcasme. Wat is het slechtste advies dat je ooit hebt gekregen?
1: Ik krijg dat heel vaak, bijna dagelijks. <laughs> en dat is: doe nou maar niet. Oh ja, oh ja, precies. Dus ja, het beste is durven, het slechtste is doen maar je, doe maar niet. Doe maar niet. dat dan wel doen? Ja, Oké. Okay. Ja. Het
0: meest chante moment wat je ooit hebt gehad?
1: Ach, joh, uh, dat, moet, dat, dat zijn er te veel om op te noemen hoor. Daar moet ik vast even heel lang over nadenken. Ik, nou, uh, pff, ik weet het niet eens. Ja, ik heb heel veel. Ik ken. Uh, ja, nee, ik kan wel duizend gênante momenten uh, opnoemen. Dat varieert van. Uh, een kostuum op het podium dat niet helemaal goed zit. Daar kun je je wel van alles bij voorstellen. Mm -hmm. <laughs> uh, nou, ik, ik, ik hou het bij ja. zo in. Wat ja. ligt er op
0: je nachtkastje?
1: Heel veel boeken. Mm -hmm. uh, stenen, natuurstenen. Yeah. Uh, Halfedelstenen. Uh, die voor mij bepaalde betekenis hebben. Uh, ik heb niet eens een nachtkastje hoor. Maar die liggen dus om mijn bed heen. zeg maar. Uh, boeken, kaarsen, olie. Uh, en stenen. En, ja, uh, spirituele boel in de slaapkamer. Ja, ja, ja. Ja.
0: En uh, kun je eens één boek noemen waarvan je denkt... oké, okay, op dit moment, iedereen die dit hoort... moet nu gewoon naar
1: bol.com gaan en dit boek bestellen. Nou, er zijn heel veel boeken die ik aan zou willen raden. Wat ik zelf een heel mooi boek vond was The Shack. En dat is in Nederlands vertaald als De Uitnodiging. Mm -hmm. En uh, dat is een heel mooi boek... Um, omdat het een roman is met een ongelooflijk diepe spirituele laag. En um, dat gaat eigenlijk over onze perceptie van God. En uh, nogmaals, ik ben geen religieus mens. Maar wij zijn allemaal spirituele wezens. En dit boek geeft een heel nieuw licht op... hoe wij toch wel, hè, voornamelijk in de westerse wereld... Uh, met het fenomeen God omgaan.
0: Wat is jouw guilty pleasure...
1: Ja, mijn guilty pleasures uh, zijn talloos. Ik, uh, ik ben gek op chocola, ik hou gewoon van eten. Ik ben een nachteter, ik snoep elke dag. Uh, heel veel. Uh, maar ook uh, foute muziek kan een guilty pleasure zijn. Of, um, uh, nou, een van mijn leuke guilty pleasures is... ik ben echt helemaal gek op de jeugdserie Doen Je en Daisy. Het gaat over twee vriendinnen, twee pubermeisjes... En het is echt zo'n zo meidenvriendschap. Twee uitersten. De een is losgeslagen. Uh, plat Amsterdamse. En de ander is een keurig Marokkaans meisje. Die eigenlijk tussen twee culturen inleeft. En ik kan dus echt gewoon genieten van uh, uh, meisjesverhalen. Ik kan ook meisjesboeken lezen. Dat vind ik ontzettend leuk. Dus ja, ik heb heel veel guilty pleasures. Moet jij iets doen? Dank u.
0: Dat is geen no probleem, uh, mm -mm. zeker de audio, dit
1: knippen,
0: dat is geen probleem. Yeah. Awesome. Uh, nog één open vraag en daarna uh, een aantal uh, ja, irritante tegenstellingen okay. waar je antwoord mag geven. Yeah. Maar eerst nog een, uh, als zeg ik het zelf, een leuke open vraag. Deze man schop ik niet uit mijn bed.
1: Hmm. Wie schop ik nou echt niet uit mijn bed? Um, ik zou Idris Elba nooit uit mijn bed schoppen. Um, nee, ik zou hem nooit Wie, wie is dat? Idris Elba is uh, een Britse acteur. Uh, die tegenwoordig ook groot is in Hollywood. En uh, hij is wat wij noemen tall, dark en very handsome. Ik... ik voelt gewoon op
0: bijna die je voelt dat hij ja, ja, mag ja, blijven ja, ja, <laughs> ja. precies <laughs> ik zal er verder geen worden over oké okay. vast in je seatbelt. komt hij ochtend of nacht nacht bestuurder of passagier bestuurder groene smoothie of engels ontbijt engels ontbijt kamperen of all inclusive dat zijn wel
1: twee uh... Kies uit twee kwaden. Uh, all Allebei niet. Ja, dus all inclusive, dan okay. maar. Um,
0: klassieke muziek of death metal?
1: Klassieke muziek.
0: Nooit meer seks of nooit meer muziek.
1: Wow. Nooit meer seks. Serieus? Dat denk ik wel.
2: Ik, op, ik, ik neem
1: ja? aan dat je yeah? bedoelt seks met een ander.
0: <laughs> ja, dus jij als ja, mastebeelden nog mag, dan zeg jij dan nooit zeg meer, ik meer ik seks. Ja, Hutje ja, okay. op de hei. <laughs>
1: Ja, we hebben het diepgaande
0: uh, gehad ja, nee, van dit universum.
1: Nee, dit zijn de echte ja, levensvragen. Ja, ja, ja. Eigenlijk wel, ja. precies. Ja.
0: Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht? Herenha
1: Oeh, wacht even. Hutje op de hei.
0: Een wilde tijger of een Russische dwerghamster?
1: Een wilde tijger.
0: Malediven of IJsland? Malediven. Thuis koken of uit eten? Uit eten. <laughs> Waarom heb je daar zoveel moeite mee?
1: Nou, omdat ik, omdat ik eerlijk moest zijn. <laughs> en Ik dat <laughs> eigenlijk aan mezelf niet wil toegeven. <laughs> nog steeds niet dat ik gewoon. Ik, kook, ik kan dus heel lekker koken, maar ik kook niet heel graag. Tenzij het is voor. Of heel veel mensen of mezelf alleen. Dus nou ja, goed. Dat is een, dat is een lang verhaal. Maar in ieder geval, uit eten. Basic
0: fit of personal trainer? Personal trainer. Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel.
1: Maandagochtend yoga.
0: Risico's nemen of op veilig spelen? Risico's. Ja, die heb ik overwacht. Ja. Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
1: Geld maakt wel vaak ontevreden. Dus uh, <lacht> dit is de enige waarvan ik moet zeggen: echt geen van beiden. Okay. Of allebei, hoe je het uh, wil zien:
0: Richard Branson of Steve Jobs? Steve Jobs. Justin Timberlake of Justin Bieber?
1: Timberlake. Die zou ook mogen blijven slapen De, Ik trouwens. denk dat je gast
0: nummer 20 bent die ik interview. En iedereen een heeft Justin Timberlake gezegd.
1: Ja, maar weet je wat zo leuk is? Uh, Justin Bieber is uh, ontzettend uh, uh, getalenteerd. Maar ten eerste is het een jongetje. Kijk, ik ben een volwassen vrouw. Dus ik. Mm -hmm. uh, het is een jongetje. Het is een mm -hmm. kind. <laughs> <laughs> maar, uh, ja. uh, maar Justin heeft iets uh, wat, wat vroeger wel... Echt de X-Factor werd genoemd. Hij heeft hij mm -hmm. heeft hij heeft ja hij, hij heeft het gewoon.
0: Dus om, om op die eerdere vraag in te gaan. Bieber, die zou je wel je bed uitrappen, ja, maar, maar uit Timberlake mag blijven liggen.
1: Absoluut. Kijk, Bieber is ook against, the, tenminste ik weet niet hoe oud hij nu is, maar het voelt alsof dat against the law zou zijn. En, uh, <lacht> en, en bij Justin denk ik, dan hoef ik niet alles uit te leggen. Nee, nee, nee <lacht> nou, ik
0: denk dat je je vrienden een beetje jaloers zou maken. Maar ook, misschien zelfs wat van je vrienden ook. Ja. Geniet ervan, um, oh eerst nog een andere, focus op de toekomst of focus op het hier en nu? Hier en nu. Genieten van de weg er naartoe of genieten van het eindresultaat?
1: Altijd de weg er naartoe. Het eindresultaat is het enige wat je gewoon nooit zeker weet. Oké.
0: Okay. Ik heb een vraag uh, aan jou, voor jou van de gasten van Herman in een bakje geitenkwark. Dat Dit... zijn
1: hele, uh, die, die <laughs> ja, je, hebben vast een bijzondere vraag. Ja, uh, je, je,
0: je moet ze ook echt een keer zien. Ze doen. Um... Uh, ze zitten nu in de reprise van hun show. Die, die gaat in de komende, uh, in de komende theaterseizoen gaan ze weer spelen. Het is echt lachen om hem een keer te zien. Maar een en beetje ze...
1: absurdistisch theater, dus. Ja, oké. Okay. Ja.
0: En uh, nou, ik zei net al, het interview heeft het diepgaande gedeelte gehad. Dus nu hun vraag, die, uh, nou, fuck it, ik laat hem gewoon, ik pak hem erbij.
2: Oké, okay, Alvana, de vraag. Uh, je moet kiezen, ja? Wat zou je liever hebben? Of een heel klein balzakje aan je voorhoofd vast, waardoor iedereen dus ziet dat je een heel klein balzakje aan je voorhoofd hebt, en je mag het niet operatief laten verwijderen, want er zit een soort ader doorheen, waardoor je sowieso doodgaat als je wordt weggehaald. Of um, je, uh, je neus zit niet uh, op je gezicht, maar vlak boven je anus. Waardoor je altijd wel dingen kan ruiken, maar het eerste wat je ruikt is je eigen anus. En, uh, nou goed, je moet zelf maar de, en als je de... dus bijvoorbeeld iets chills
0: even wil ruiken, dan ja. moet je het dus wel altijd bij je anus ja, dan houden. Dan moet je het
2: bij je anus houden. Ja. Ja. Bijvoorbeeld het bosbloemen. Ja. Maar je hebt wel en je neus die er zeg maar, je neus is weg in je, in je hoofd, maar er zit wel, een, er zit wel een, een, een soort. Het ziet er niet heel raar uit. Je hebt niet een soort gat daar zitten. Wel een soort van... Het gaat niet om de cosmetische eigenschappen nee. van je gezicht. Het gaat nee. meer om de dus Het is meer gewoon van de... of het balzakje op je voorhoofd of je neus en je ruikcapaciteit boven je anus.
1: balzakje op mijn voorhoofd... dat ik niet operatief mag laten verwijderen... of neus net boven mijn anus... terwijl er in mijn gezicht eigenlijk niks mis is. Dat ja. is ongeveer het dilemma. <gacht> Dankjewel, heren. Uh, ik, uh, ik, ik, heb, ik had geen verwachtingen... want ik probeer daar zo min mogelijk aan te doen... maar uh, dit had ik ook niet kunnen verwachten. Nee, niet te je die vraag dacht ik ja, al. Die vraag dacht ik al, nee. Ik al, nee. nee. Ja, maar de keuze is eigenlijk veel minder moeilijk dan, uh, dan zij misschien verwachten. Want ik zou absoluut gaan voor de neus boven mijn anus. Uh, ik denk dat ik dan meteen gevrijwaard zou zijn van al die ongewenste luchten die overal, uh, die overal ja. tegenkomt uh, de hele dag door. Hè? Daar heb je dan gewoon geen last van. Dan heb je tenminste één constante uh, uh, zweem van lucht. En die is van jezelf. Mm. En ik, ik, ik ben niet vies van mezelf. Dus uh, ik denk dat ik daarvoor zou kiezen. Ja, en
0: lang leven vochtig telepapier. Nou, met ik wou zeggen, smaak daarom, met komkommersmaak. Je kunt alle
1: met... kanten daarmee op. En hoe leuk is het als je denkt van, oh wat een mooie bloemen. Die wil ik echt even ruiken. Dat je dan even door je knieën hoeft te gaan. <lacht> en even zo boven hangen. En ja dus ik denk dat dat ik denk dat, ik denk dat het een hele geschikte plek is ik voor een Ik heb bijna neus. het idee
0: dat je het zou als het zou kunnen dat je het zou. Ja,
1: ik denk ineens, maar eigenlijk is het een briljant idee. En ik zit sowieso niet op een balzakje te wachten, dus uh, die schrijf ik gewoon over. Oké, okay,
0: nou heel, heel goed antwoord. Aart-Jan <laughs> van Erkel ga ik volgende week interviewen. Hij is ja dat heet dan conversie copywriter en nu je mensentaal gewoon. Hij schrijft teksten waar, op websites voor bedrijven waardoor mensen denken van oh nu wil ik mijn geld uitgeven dit bedrijf. Dus uh, verleidelijke teksten online. Ja. Um, welke vraag wil jij aan hem stellen?
1: Uh, ik zou aan Aardjan willen vragen. Uh, teksten, ja, ik vind teksten, teksten schrijven vind ik fascinerend. Maar ik denk dat het leuk is om daar geen vragen over te stellen. Um, alhoewel... Misschien is het wel heel erg leuk. Voor de hand liggend, makkelijk, weet ik. Maar toch om aan hem te vragen... de mooiste zin, tweeledig. Uh, de mooiste zin die hij ooit heeft geschreven... en de mooiste zin die hij ooit heeft gelezen.
0: Thanks. Mooi, ja, mooi geïmproviseerd. Of, is het zo. Ja, ja, of zo. Het is, het nou is, het ja, is, heel, het is heel makkelijk eigenlijk
1: voor de hand liggend. Ja. Maar, ja.
0: Tot slot, heb je nog... voor de luisteraars, voor de kijkers... heb je nog een laatste tip, advies, wijze woorden van Sylvana?
1: Uh, algemene wijze woorden. Ja, ik zou gewoon iedereen uh, willen vragen om vanavond vijf minuten langer in de spiegel te kijken, zichzelf aan te kijken, te accepteren wat er gebeurt. Maakt niet uit wat er gebeurt. Maar kijk vijf minuten langer in de spiegel dan je normaal doet. Accepteer wat er gebeurt en... Uh, en enjoy that.
0: Tof, echt onwijs, bedankt.
1: Jij ja, ook. Thanks. Thanks. 100% wijs.
0: Ja, dat was hem. Aflevering 19 van de 100% inspiratie podcast. Sylvana Simons, dames en heren. Dat was Sylvana Simons. Wat een grote eer dat ik haar heb mogen spreken. En deze vragen heb mogen stellen namens de 100% Inspiratie Podcast. En ik heb maar één tip voor je. Ga naar sylvanapresenteert.nl sylvanapresenteert.nl en schrijf je in voor één van haar masterclasses. Ik denk dat je na dit interview wel een idee hebt gekregen van haar kwaliteiten. Wel een idee hebt gekregen van haar kwaliteiten als coach als trainer. En um, nou, als ik een vrouw was... en meer wilde halen uit het leven... als ik tot mijn volledige potentie wilde komen... als ik in mijn kracht wilde staan... dan had ik me echt meteen ingeschreven... op Sylvana presenteert voor een van die masterclasses. Dus ga dat doen en check anders ook even... thijslindhoud.nl slash 19. Thijslindhoud.nl slash 19, dat is het getal 19. En daar vind je het een en ander uitgewerkt... over... Uh, uh, over dit gesprek, over dit interview. En like ook eventjes de 100% Thijs Lindhout Facebookpagina. Want er is heel veel backstage materiaal gefilmd en geschoten tijdens dit interview. Het hele interview is ook opgenomen. En op, uh, op mijn Facebookpagina 100% Thijs Lindhout. Daar deel ik wat leuke achter de schermen kiekjes. Dus check dat. En silvana presenteert.nl volgende week maandag. Sta ik weer voor je klaar. Dan interview ik Aardjan van Erkel. Conversie copywriter. Wat dat precies is, ga volgen.